0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Ja, heute soll es um mein Babypferd gehen. Das ist nämlich vor ziemlich genau vier Tagen bei uns eingezogen. Und wir haben die Herde sofort zusammengeführt. Die Herde besteht aus drei Pferden, aber <lacht> immerhin. Und das hat richtig gut geklappt.
0: Ich bin so gespannt. Ich habe ja, wie die meisten von euch auch, nur... Videos und sehr schöne Fotos bei äh, dir bei Instagram gesehen und bin total erstaunt, wie scheinbar gut das geklappt hat. Kannst du kurz mal von vorne anfangen? Also mich interessiert ja nach wie vor, ging ja gut auf den Hänger erstmal bei sich am alten Stall.
1: Genau, ich fange einmal ganz vorne an, versuche mich aber kurz zu fassen. Also ich habe ihn morgens schon mal versucht, ein bisschen sauber zu kriegen, weil das ist gar nicht so einfach im Offenstall, Jungpferdeherde und ein helles Pferd. Also falls ihr euch ein helles Pferd anschaffen möchtet, überlegt euch das gut. Mhm. Ähm, Genau, da habe ich ihn einmal auf Vordermann gebracht. Das hat auch relativ gut sich bis mittags, nachmittags gehalten. Ich habe mir überlegt, ganz normal mit ihm mit Hängertraining zu starten und dann aber quasi mit dem Unterschied, dass ich dann eben die Klappe zumachen lasse. Das hat mega gut geklappt. Er war sofort drauf. Ich habe ihn nochmal runtergeschickt, wieder rauf und das ein drittes Mal und dann hinten zugemacht, so wie ich es also im Training auch machen würde. Und dann ähm, eine Freundin gesagt, dass sie doch bitte hinten zumacht. Und das war das Einzige, was echt nicht so cool war für ihn. Da war er super nervös und hat richtig gezappelt, weil er einfach so Panik hatte vor dieser Klappe, die hochging. Ist aber auch was, was man schwierig üben kann, finde ich. Und da hat er super gehandelt. Ich habe ihn vorne gehalten. Und als die Klappe dann zu war, war auch wieder gut. Also das war das Einzige, was an diesem Tag richtig blöd gelaufen ist, aber eben auch schnell wieder vorbei war. Hattest du da so. Angst, dass
0: er vielleicht ähm, aussteigen will? Ich hätte ja immer so Schiss, weil meine hat sich ja im Hänger schon mal richtig bös verletzt.
1: Ja, ein bisschen schon, weil ich genauso wie du mit Clini mit Summer, da ja auch echt böse Erfahrungen gemacht habe und ich habe ja auch vorne im Hänger so eine ganz große Tür und dadurch, also es ist ja noch verlockender eigentlich da vorne rauszuwollen. wollen, mhm. ähm, dadurch, dass ich da stand und ihn aber wirklich gut am Strick hatte, ähm, war das dann Gott sei Dank nicht das Problem und wie gesagt, als es dann zu war, war auch alles wieder in Ordnung und so ein bisschen Stress beim Jungpferd gehört wohl leider dann auch einfach
0: dazu. Mich würde interessieren, bevor du erzählst, wie es dann beim Abladen war. Bei Samba machst du ja das oft so, dass du ihn nicht anbindest, weil du ja mal zu mir zumindest gesagt hast, äh, dass du das Gefühl hast, wenn die Pferde sich ein bisschen freier bewegen können und auch mal umdrehen können und rumschauen können, ähm, dass die dann bei der Fahrt ruhiger bleiben. Hast du ihn angebunden oder lose gelassen?
1: Den Kleinen habe ich angebunden, einfach weil er ja noch total neu im Fahrbusiness ist und genau, ich glaube, das muss man auch ein bisschen ähm, abhängig vom Pferd machen, weil Samba war immer das Thema, er möchte sich gerne mit dem Hals zumindest umdrehen können, er möchte gucken können und das kann er halt am besten, wenn er nicht angebunden ist, weil wenn zu lang hatte ich immer Angst oder habe ich immer Angst, dass er reintritt, ähm, aber übrigens binde ich ihn an, wenn er auch zu zweit fährt, ne aber wenn mhm. er alleine fährt eben nicht und den Kleinen habe ich angebunden, so dass er noch ein bisschen schauen konnte, aber eben nicht zu lang, um einfach, ja, ihm da keiner Gefahr auszusetzen. Wir sind ungefähr zehn Minuten gefahren, das war absolut unproblematisch, man hat da keinen Mucks von hinten gehört, also alles super, auch das Abladen, die Klappe runtermachen, war gar kein Problem, also super entspannt, der hat natürlich ein bisschen geschnorchelt, aber wir haben nah an der Weide geparkt, dass wir nur ein Stück rübergehen mussten, apropos, da erinnere ich mich gerade daran, wie er im Februar zu mir gezogen ist. Ähm, da war er ja noch überhaupt nicht halb dafür richtig und da wurde er auf den Anhänger draufgetrieben. Kein schönes Bild, aber es ging nun mal einfach nicht anders. Und da mussten wir uns fürs Abladen halt wirklich was überlegen, weil er kannte das gar nicht. Und wir haben dann wirklich den Hänger rückwärts an den Auslauf rangefahren. Und ich den Strick im Hänger abgemacht, hinten aufgemacht, ihn dann ein bisschen angeleitet und dann aber komplett in Frieden gelassen, weil er es ja eh nicht kannte. Das war richtig aufregend, das hat er aber jetzt bei dem Umzug vor vier
0: Tagen richtig gut gemeistert und fast schon wie ein Großer. <lacht> und dann hast du ihn erstmal in den neuen Stall gebracht oder direkt irgendwie auf die Koppel? Also wie macht man es am schlausten?
1: Genau, ich habe überlegt, wie wir es machen, aber da er Box zwar kennt, aber jetzt auch länger nicht mehr drin war und ich generell eher ein Freund davon bin, die Pferde erstmal direkt rauszustellen, dass sie sich noch ein bisschen bewegen können, gerade nach längeren Fahrten, was hier zwar jetzt nicht der Fall war, aber trotzdem wollte ich ihn erstmal raushaben und habe ihm da einen Teil abgetrennt, neben meinen anderen beiden ähm, und habe ihn darauf gestellt und die erste Begrüßung über den Zaun war auch total schön, total harmonisch und aufgeschlossen von beiden Seiten aus. Was ich mir aber zu dem Zeitpunkt schon gedacht habe, bei dem mobilen Zaun in der Mitte, ob er da drin bleibt, <lacht> da war ich skeptisch, ob weil er im alten Stall auch, ja genau, zweimal im alten Stall. Ähm, ja, nicht ausgebüxt ist, aber durch den Zaun einfach durchmarschiert ist zu einer anderen Wallachherde. Ähm, Gott sei Dank ist noch da nie was passiert, aber da war ich so ein bisschen, äh, ja, vorgeschädigt. Und was ist passiert? Wir haben im Stall ein bisschen gewerkelt. Zwei Stunden später, wollte ich nochmal nach hinten schauen, fährt weg. Nein. <lacht> Doch, ist er einfach durch, Ganz weg? <lacht> naja, aus dem Sichtfeld. Also, da, oh, oh. du musst dir vorstellen, das war vorne auf der Hauskoppel, die Großen können ja nach hinten auf die ja, große Weide noch durchlaufen, da ist ja viel mehr Gras drauf und der Kleine war vorne, hatte neben sich aber auch noch andere Nachbarn, also er wäre nicht ganz allein gewesen. Ähm, ja, aber der fand das wohl blöd und ist dann da einfach hinterher marschiert und man konnte sie dann nicht mehr sehen. Ich bin dann natürlich nach hinten gelaufen und da war alles entspannt. Wie lange er da schon drüben war, keine Ahnung, aber so haben wir die Herde dann schneller als gewollt zusammengeführt.
0: Hattest du ein bisschen Schiss, dass du da jetzt hinkommst und alle Pferde auf drei Beinen stehen und die sich schon total irgendwie gekloppt haben oder so? Oh. Nee, gar nicht. Davor hatte ich auch überhaupt keine
1: Angst, weil Samba ist zwar in der Herde ein bisschen schwierig, aber der ist ja nicht aggressiv. Also er ist bei Neuankömmlingen eher sehr aufgeschlossen. Sambas Partner ähm, ist sowieso ein ganz unkomplizierter Kandidat und meinen Kleinen würde ich auch als absolut unkompliziert einschätzen. Deshalb hätte ich mir da keine Sorgen gemacht, wir hatten ihn eigentlich separiert, weil er ähm, zwei Tage vorher noch eine Wurmkur bekommen hatte mhm. und ich einfach so ein bisschen den Stress rausnehmen wollte und eben wegen der Wurmkur, dass er das einmal alles... Äh, Apple <lacht> bevor er <lacht> zu den anderen kommt. Aber das ist jetzt so, wir checken sie dann in ein, zwei Monaten nochmal alle durch und ja, also letztendlich haben sie uns da die Integrierung abgenommen.
0: Jetzt muss man ja sagen, also Samba ist ja ein sehr starkes Pferd, ich habe mich ja neulich ein bisschen daneben ausgedrückt, also ich, ich versuch's mal <lacht> ähm, diplomatisch aufzudrücken. Starkes Pferd, der auch äh, sehr dominant ist. Wie war der Kleine in der, also ich meine, die erste Begegnung hast du ja dann verpasst, leider. So, mehr oder weniger. Aber was hast du da für ein Gefühl, wie haben sie sich arrangiert? Also wir es wahrscheinlich nach wie vor der Chef, ne? Genau, ja, davon gehe ich auch aus. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es sagen liegt, dass der kleine Hengst ist, aber die anderen beiden finden ihn sehr interessant und naja, sie sind auf jeden Fall auf Spiel aus und also schnappen immer mal so am Kopf rum oder also haben wirklich so richtig Spiele da ähm, ja, eingeleitet und beschäftigen sich sehr viel miteinander, aber immer nett. Also keiner von denen hat bisher in meiner Beobachtung irgendwie den Anschein gemacht zu treten, sondern halt alles nur mit dem Kopf und mit den Zähnen, das ist das Grobste. Und das klappt Richtig, richtig gut und das wird sich, glaube ich, noch besser einspielen. Aber ich habe auch noch nie, ehrlicherweise, in so kleinen Herden, wo ein Neuer dazu kommt, ähm, wenn man es überhaupt Pferde <lacht> nennen kann bei drei Pferden, ne, ähm, erlebt, dass das am Anfang richtig böse ist. Das kenne ich eigentlich nur aus großen Herden, die halt wirklich schon zusammengeschweißt sind. Wenn da ein Neuer reingeworfen wird, ist es ja meistens echt fies und heftig am Anfang. Mhm. Weshalb man da auch viel langsamer vorgehen würde, ne also mit der Integrierung. Aber in so einer kleinen Herde ein Neuer finde ich eigentlich unproblematisch. Und das, obwohl ich eigentlich ein kleiner Helikopter bin. <lacht> Drei ist eine Party. <lacht> ja, wirklich. Ist ja auch immer die Frage, ob man das gut findet mit dreien. Ne? Man sagt ja eigentlich ungerade Zahl. Hm? Aber Ach so, weil sich
0: dann zwei zusammenzunehmen und vielleicht einen moppen können? Ja, sagen ja viele, aber das habe ich so ehrlicherweise noch nicht erlebt. Du? Du hast einen zu zweit, oder? Ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ihn natürlich lieber immer mit noch einem mehr als einem weniger rausstellen. Aber das ist sowieso etwas. Bei uns in NRW habe ich so den Eindruck, wo sehr viel Sportpferde stehen und die Haltung... Obwohl das ist total unfair, das auf NRW zu übertragen, weil hier gibt es auch sehr viel noch artgerechtere Haltung, aber dass viele Leute sagen, ey, dann lieber zu zweit wegen der Verletzungsgefahr. Ich muss auch sagen, neulich haben die sich ganz schön krass geärgert zu zweit, aber das wollte ich dich mal fragen, woran erkennt man eigentlich, jetzt hattest du ja jetzt auch, dass du da sehr genau drauf achten musstest, ob zwei Pferde spielen, ob das schon Rangkämpfe sind oder ob einer den anderen richtig doll ja, maltretiert also bei Pferden finde ich das auch ehrlicherweise ein bisschen schwierig, wird das
1: aber jetzt mal von Hunden übertragen. Da sagt man immer, solange das Spiel immer wieder komplett unterbrochen wird, ist es Spiel. Wenn es nicht mehr unterbrochen wird und es halt echt heftig ist, dann könnte man auch davon ausgehen, dass es halt nicht mehr Spielabsicht ist, sondern wirklich Rangkampf. Aber das, was ich bei dir da gesehen habe, ich glaube, ich wäre auch vorsichtig gewesen, weil deiner ja nicht mehr der Allerallerjüngste ist. Aber mhm. ansonsten muss man sich da, glaube ich, nicht direkt Sorgen machen, wenn die sich vor allem schon lange kennen,
0: oder? Genau, also was man gesehen hat, ist zwei große Schimmel. Meiner ist ja auch schon über 1,70 und der andere ist halt ein Riesentier, 1,80. Und der ist auch noch ein bisschen jünger. In Klammern, elf oder so. Also jetzt so mega jung auch nicht mehr, aber im Vergleich zu Clintissimo mit 19 Jahren, ist also viel jünger. Und der hat beim Spielen, also er hat ihn ganz schön penetrant, sag ich mal, belästigt aber keiner hatte die Ohren zurück und Clintissimo ist zwar immer mal weg, aber dann auch von alleine wieder hin. Aber was was mir so ein bisschen Sorge gemacht hat, ist, dass der beim Steigen auch mal mit den Hufen da vielleicht auf den Rücken kommt und da bin ich natürlich dann ein bisschen empfindlich. Aber sowas gab es bei deinen Pferden, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt gar nicht, ne? Also, ähm, der
1: Kleine, der steigt schon viel, aber der steigt so total spielerisch weg. Also er springt nicht drauf sondern klappt die Vorderbeine quasi ein. Das wäre die einzige Sorge, die ich tatsächlich hätte. Samba, ist früher im Spiel auch gerne gestiegen und wenn der halt mit deutlich mehr Gewicht, auch durch seine Größe, damit viermal beschlagen auf den kleinen drauf springt, würde ich mir auch Sorgen machen, aber bis jetzt sieht es nicht danach aus und letztendlich ist wir halt auch einfach keine fünf mehr, sondern wird nächstes Jahr 13 und ich hoffe, dass der nicht mehr so völlig eskaliert und ja, ansonsten, also ich glaube, das wird schon.
0: Ja, dann ist das ja richtig gut gelaufen. Das freut mich so sehr, weil, also ich hätte, ich hatte schon mehr Sorge als du wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, das könnte ein bisschen Stress geben und ja gerade, ich meine, dann ist der auch noch ein Hengst, der Kleine, dann kommt der auch noch aus einer Kindergruppe. Also das war ja jetzt wirklich ein Glücksspiel und das, da hast du ja echt einen Volltreffer gelandet, dass die sich verstehen. Ich meine, wie geil ist das, wenn die eigenen zwei Pferde vielleicht sogar Freunde werden? Das stimmt, darüber freue ich mich auch mega,
1: dass die so eng zusammen sind und sich so sehr miteinander beschäftigen. Fellpfleger jetzt sogar schon gestern gemacht haben, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. <lacht> Aber dass es Stress gibt, damit habe ich, wie gesagt, gar nicht gerechnet. Ähm, ich kriege auch immer ganz viele Fragen dazu, ähm, ob er dann Hengst bleiben soll... Und ob das ja. dann nicht problematisch wäre, also bis jetzt ist er halt 0,0 hängstig. Also dieses typische Brummeln, sich aufbäumen und aufspielen, das macht er überhaupt gar nicht. Der hat aber auch seitdem er hier ist, kein einziges Mal eine Stute gesehen. Das wird sich jetzt bald ändern, zumindest auf Distanz. Bin mal gespannt, mhm. wie das wird. Aber ansonsten neue Pferde, der allgemeine Umgang, der ist genauso wie ein Wallach. Und deshalb mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen aktuell. Und was das äh, Kastrieren-Thema angeht, da warten wir noch mal ein bisschen ab, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass man die Entwicklung da schon noch ein bisschen mitnehmen könnte und eben die ja. Hormone so lassen sollte, solange es geht. Also es gibt ja viele, die dann, sobald sie in die Arbeit kommen, einfach hängstiger werden. Das werden wir sehen. Kastrieren geht dann ja ähm, immer nur außerhalb der Sommersaison, wo keine Fliegen und so weiter sind. Es sei denn, man macht es in der Klinik. Dazu können wir aber gesondert vielleicht noch mal ein bisschen genauer sprechen, wenn ich ja. mir da auch ein bisschen mehr Gedanken zu gemacht habe und auch meine Beweggründe, warum, weshalb, vielleicht auch noch nicht genau dazu erklären kann.
0: Und was ich natürlich auch mega spannend finde und wo ich, also also neidisch im Sinne von ich freue mich mega mit dir, du hast jetzt beide Pferde in dem einen Stall, das heißt du kannst jetzt ja mit ihm mal wirklich richtig anfangen zu arbeiten, du hast diese Fahrtkosten nicht mehr, du hast diese äh, zwei Höfe, das ist einfach auf Dauer ja total nervig. Ähm, hast du dir so einen Plan zurechtgelegt, wie es jetzt weitergeht? Also jetzt wirst du anfangen, Also jetzt jetzt kommen wir übers ABC doch hinaus, ne? Das stimmt, darüber
1: wäre ich schon länger gerne hinausgekommen, aber irgendwie durch Maugeverhandlungen und eben, wie du sagst, der Fahrt, die gar nicht unbedingt kostentechnisch, sondern primär zeittechnisch echt nervig war, ähm, ja, jetzt davon wegkommen, will ich jetzt, wenn er angekommen ist und bis jetzt wirkt er super entspannt, echt mal langsam mit ihm anfangen und so Sachen wie... Ja, erstmal was auf den Rücken legen, eindecken, üben, gar nicht unbedingt hinsichtlich Sattel, sondern einfach, weil er generell damit große Probleme hat. Dann oh. würde ich ihn super gerne bald mal zumindest ein bisschen als Handpferd mitnehmen wollen und würde das mal ausprobieren. Dann Geil. kriegt er auch direkt mit, wie das ist, wenn da einer von oben agiert, so ungefähr. Und genau, wir haben da auch gute Möglichkeiten, um in Sachen Bodenarbeit mehr zu machen. Hängertraining werden wir auch nochmal aufnehmen müssen nach der Fahrt jetzt, da bin ich mal mm. gespannt, wie er reagiert. Aber insgesamt will ich einfach mal anfangen, so ein bisschen ihn an Sachen zu gewöhnen, ähm, ja quasi alles machen, was man mit einem Pferd in dem Alter generell anfangen würde, außer longieren, das werde ich außen vor lassen, also wäre jetzt ja auch noch ein bisschen sehr früh, aber in drei, vier Monaten würde das für viele ähm, Dreijährige, gerade Dreijährige anstehen und das werde ich so klassisch aber nicht machen. Warum? Weil ich finde, dass Longieren generell eine sehr ähm, starke Belastung ist für die Beine, wenn man nicht die Möglichkeit hat, also riesigen ähm, Arealen zu longieren mm. und ich diese dauerhafte Bewegung noch gar nicht so wichtig finde, es sei denn, sie haben große Balanceprobleme, aber ich bin allgemein vom Longieren kein Mega-Fan, so mal zur Abwechslung oder Strangtraining oder so schon, aber nicht klassisch zum Antrainieren oder ja, als Vorstufe oh, okay. zum Einreiten. Vielleicht ändern sich da meine Ansichten noch, aber aktuell ja. würde ich das eher nur so ein bisschen
0: machen. Aber wie würdest du denn zum Beispiel Rückenmuskulatur trainieren, bevor du dann mit dem Reitergewicht anfängst?
1: Hm, letztendlich glaube ich, dass man dadurch spazieren gehen und vielleicht auch über Stangen gehen. Oder vielleicht kann ich ihn ja auch im Winter mit zum Strand nehmen und ihn da im Wasser ein bisschen laufen lassen. Also als Handwerter dann ähm, und dadurch mhm. trainieren. Und letztendlich glaube ich auch, dass die viele Bewegungen auf der Weide, ähm, gerade wenn er dann vielleicht doch auch ein bisschen sein Potenzial als Hengst entdeckt und da entsprechend mehr Bewegungen selber <lacht> haben wird, ähm, glaube ich, dass mhm. für das erste Mal, die ersten Male drauf sitzen, das dann völlig
0: ausreichend wird. Mann ey, das wird auf jeden Fall eine richtig coole Zeit. Ich hatte ja auch mal zwei Pferde und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich hatte ja mal ein mini Shetty, mein Lottchen. Lotti. Lotti, war, die war ja kleiner als ein Meter und ich hatte die, das hat sich lang ein paar Jahre überschnitten, da hatte ich Klin und Lottie. und die haben auch mal eine Zeit lang in einer Box gelebt. Man muss auch sagen, Lotti hat Klinnie irgendwann geärgert. <lacht> das kleine Biest. Und ich hatte sie aber auch zum Ausreiten an der Longe als Handpferd mit und ich bin sogar mit denen über Stoppelfeld und so. Und ich finde, das macht einen so glücklich, wenn sich so mehrere Familienmitglieder miteinander gut verstehen und wenn man dann irgendwie das so alles miteinander verbinden kann. Ich finde das so schön. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich... Ja, kann man auch auf alles und jeden übertragen. Ich meine, das macht dich wahrscheinlich auch happy, wenn dein Freund Linov mit im Stall ist und vielleicht auch mal das Pferd führt und so. Das ist irgendwie schön, wenn so, wenn man so alle, die man gern hat, irgendwie zusammen hat. Und deswegen finde ich es echt toll, dass die jetzt auch zusammenstehen, deine beiden.
1: Total süßer Vergleich. Ja, das stimmt. Ich habe das mit dem Hund, wenn ich ihn dabei habe, jetzt... Auch schon immer und immer mehr und mit Pferd als Handpferd wäre natürlich auch echt cool. Mal sehen, wann wir das umsetzen,
0: werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufen halten und dir ganz viele Bilder schicken. Ja, und dir wahrscheinlich auch bei Instagram hochladen. Auf jeden Fall muss man nur sagen, Handpferd Mini-Shetty, nicht ganz so kritisch wie vielleicht mit einem großen jungen Hengst. Ja. Also Stoppelfeld wird wahrscheinlich nicht bei euch. <lacht> Wir werden sehen.
1: <lacht> Sag mal, Lisa, wo du gerade davon sprichst, dass du das Mini-Shetty mal hattest und Clini ja auch nicht mehr ganz der jüngste ist, was du immer wieder hier betonst. <lacht> Wie sieht es denn bei dir in Sachen Nachwuchspferd aus?
0: Also, weißt du was? Ich denke da natürlich voll oft drüber nach. Bei mir ist es so, ich habe ja so wie die meisten von euch und wie du ja auch mit Samba, eine mega spezielle Verbindung mit Clinny. Und ich kann mir manchmal nicht vorstellen, das ist echt ein bisschen überromantisiert, dass es mir mit einem anderen Pferd ähm, genauso viel Spaß machen würde. Das Krasse ist, ich bin einfach ewig kein anderes Pferd mehr geritten. Ich glaube, ich würde sogar im Schritt das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin da irgendwie mal vor fünf, sechs Jahren bei einem Bekannten aus Köln einmal mit zu seinem Pferd gefahren. Ich konnte das Pferd im ersten Moment übrigens nicht mal antreiben. Ich gar nicht, also weil so ganz eine andere Sprache gesprochen hat. Wahrscheinlich war das Pferd einfach nur korrekt geritten im Gegensatz zu meinem. Und ähm, <lacht> <lacht> ich habe immer mal so einen Crush. Also neulich zum Beispiel, äh, es gibt bei uns einen im Stall, die hat zwei wunderschöne Dressurpferde, rabenschwarze Stuten, riesig groß und die auch wirklich ganz tolle Bewegung haben. Und die sagte dann auf einmal so, ja, jetzt kommt noch meine Kleine. Und ich so, wieder eine Kleine? Da hatte ja einfach noch so ein drittes, wunderschönes, rabenschwarzes Pferd, weiße Blässe, vier weiße Beine, glaube ich zumindest, jetzt mich zu erinnern. Ich sehe sie zwar jeden Tag, aber naja. Und ähm, wusste, dass die so ein bisschen irgendwas mit einem Bein hatte und deswegen mal aus dem Anfangstraining raus war. Und so ein bisschen war das so nach dem Motto, wir schauen mal, ob sie läuft. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie behalten will. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich dachte, ah, also bevor ihr die verkauft, will ich aber Bescheid wissen. Aber es war wieder so, das war wieder so typisch Lisa. Also das Pferd hat irgendwas, es ist nicht ganz klar, ob irgendwer die haben will, weißt du, dann ist es immer so, ich glaube, wenn wenn ein super Zufall käme, dann hätte ich Bock drauf, aber im Moment kann ich es mir echt nicht leisten, weil mein Pferd kriegt ja irgendwie den Oberluxus bei uns im Reitstall mit Vollpension, Vollberitt bzw. Vollversorgung für den Fall, dass ich nicht da bin. Deswegen also aktuell ist es aus Kohlegründen nicht möglich, aus Zeitgründen wäre es nicht ganz fair, aber ich glaube, wenn ich Klini irgendwann mal in Rente stellen sollte, würde es wahrscheinlich zufälligerweise diesen großen Zufall geben, dass mir ein Pferd über den Weg läuft, das ich unbedingt haben will. Aber ich würde immer Ausschau halten tatsächlich wieder nach so einer äh, Besonderheit wie mit Clinny, den ich ja damals auch nur bekommen habe, weil der irgendwie ja mehr oder weniger zum Schlachter gegangen wäre. Also der hätte bestimmt irgendwen anders gefunden, der ihn äh, gerne genommen hat, trotz seines blinden Auges und was er noch alles für kleine Macken hat. Aber ich glaube, ich würde eher auf so einen Zufall warten. Aber das sage ich jetzt. Und du weißt ja, ich bin heute so, morgen so manchmal, ähm, habe ich noch eine andere Idee oder dann kommt passiert irgendwas und dann, ja, äh, ändere ich auch gerne schnell meine Meinung, wenn es sich anbietet.
1: Wollte gerade sagen, ich schätze dich auch nicht so ein, dass du jetzt bei E-Horses nach einem Pferd suchst. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich ein Schimmel. <lacht> ja, stimmt. Aber wenn nicht, glaube ich auch, dass du eher der Typ bist, dem muss so ein Pferd über den Weg laufen und dann kannst du auch in deiner Entscheidung ganz schnell sein.
0: Voll. Ja, ja, ich bin ja mega impulsiv. Manchmal nervt es mich selber, aber ich glaube, ja, dann würde ich dich auf einmal anrufen und sagen, Mira, was sagst du? Und bevor du antworten kannst, habe ich es wahrscheinlich schon gekauft, wenn es sehr günstig ist, weil irgendwie ein Bein fehlt oder so. So ein Pferd müsste es sein. <lacht> <lacht> Aber du bist jetzt erstmal gut versorgt mit zwei Pferden, ne?
1: Mm, ich finde nicht. <lacht> Aber warten wir mal ein bisschen ab. Also aktuell kann man es ja auch noch nicht als so richtiges zweites Reitpferd betiteln. Also gar nicht, weil wird ja nicht geritten. Deshalb mal schauen. Und ich hatte ja auch den ganzen Sommer über eigentlich und eigentlich die ganzen letzten Jahre immer ein zweites Pferd zu reiten. Deshalb ist es für mich, ehrlicherweise gerade eher ein bisschen wenig. Wir haben aber beim Stall ja beim Steier so viel zu tun, dass es momentan noch ganz okay so ist. Aber ich würde auf jeden Fall nicht nein sagen, wenn sich da irgendwas ergeben würde, denke ich.
0: Ja, guck mal, dann kaufe ich irgendwann ähm, ein Pferd und weiß aber noch nicht, wie man es ausbildet. Und dann gebe ich es zu dir. Und dann ich kann mir vorstellen, irgendwann machen wir noch mal gemeinsame Sache, auch wenn das ein bisschen schwierig ist wegen der ähm, räumlichen Distanz. Du in der Nähe von Kiel, ich in der Nähe von Köln oder in Köln. Aber naja, man darf ja mal träumen. <lacht> Für mich wäre das, so, wär das so, die Traumkonstellation. Ich kaufe irgendein tolles Pferd, weil ich zufällig im Lotto gewinne. Stellst du dir, dann wird, dann bildest du es aus und zwar nach allen Regeln der Kunst, so wie mit Samba. So der der kann nicht nur bodenarbeitsmäßig einfach alles, sondern läuft auch jetzt Estressur Das würde mir gut gefallen und ich mache dann ab und zu mal Baumstämme am Wochenende. <lacht>
1: Na gut, das wäre okay. <lacht> Wer weiß, vielleicht machen wir das eines
0: Tages so. Okay, ist noch irgendwas äh, Gutes geplant jetzt eigentlich? Ich habe ähm, irgendwie von dir lange nicht so in Richtung, was heißt lange nicht, aber nach dem Landesturnier nicht so nochmal in Richtung Turnier mitbekommen. Ist bei euch schon Saisonende? Ja, nein, also theoretisch schon. Mein
1: Trainer hat mir nahegelegt, ähm, nochmal ein Übernachtungsturnier uh. zu starten und da tatsächlich auch nochmal eine Klasse, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall, ja ein eine Prüfung höher zu gehen. Ich muss sagen, ich bin da noch ein bisschen unsicher. Der erste Termin wäre der 29.10., also plus die Tage danach. Ein bisschen außerhalb, da werden wir drei Stunden hinfahren, wer übernachten und so weiter. <lacht> Habe ich mit Samba noch nie gemacht. Würde ich auch gerne mal probieren. Ich bin mir nur unsicher, ob das nicht noch ein bisschen früh ist, jetzt nach Umzug und so weiter. Mm. Auch wenn er super entspannt ist, aber Zweite Alternative wäre selber Ort, ähm, ich glaube, drei Wochen später, also um den 19.11. herum. Das würde ich mir schon besser vorstellen können, dass man da jetzt nach das man jetzt über zwei Monate Pause nochmal hinfährt und dann quasi komplett in die Winterpause geht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich werde nochmal berichten, wie wir uns entschieden ah. haben, aber ich glaube, der 29.10., also in vier Wochen, wird es eher nicht.
0: <lacht> cool. Und ich mache Ende November nochmal einen Arschspringen mit, habe ich mir überlegt. Ah bei uns Halle, auf der Ja, 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 genau. Deswegen immer so ein Lisa-Kestel-Style-Turnier. Es ist eh zu Hause und ich reite einfach mal rein. Ähm, aber ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du Übernachtung üben möchtest, komm doch mal zu mir nach Köln.
1: Das sind aber nicht nur drei Stunden,
0: <lacht> sondern eher fünf
1: oder sechs. Also ja, bestimmt irgendwann mal, aber nicht jetzt.
0: Okay. Mino. Ja, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht und wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns nächsten Freitag wieder, dann gibt es eine neue Folge Stabletainment und wenn euch diese hier gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn ihr in eurer Klasse oder im Reitschall davon erzählt und uns vor allem eine süße, liebe, nette Bewertung gibt bei Apple. Und Kritik nehmen wir auch gerne, zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite at Stabletainment. Was wir da
1: auch super gerne nehmen, sind Themenvorschläge. Jo. Ihr habt schon öfter mal Anregungen gegeben, aber so richtig explizit gerne immer wieder und wir schauen, was wir umsetzen können. <lacht>
0: Tschüss, ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.